0: do Brasileirão, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro agora só no outro sábado, passando este no outro, quando enfrenta o Grêmio e aí não vai poder contar com João Ricardo e Zé Wellison, mas o foco total agora é na Copa Sul-Americana, porque terça-feira tem o primeiro jogo das semifinais da competição e vale nada mais, nada menos do que uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana do elenco tricolor. De folga hoje, iniciando amanhã os trabalhos para este duelo contra o Timão. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, sobre
1: a escolha do Fortaleza voltar para casa. Muita coisa para a gente conversar sobre isso também. O Ceará volta a campo no sábado contra a Chapecoense. O lateral William Formiga avalia que mesmo após o tropeço contra o Novo Horizontino, o Ceará ainda está em evolução.
2: É, de campeonato é procurar estar tá mantendo, estar tá evoluindo a cada partida, é, porque é uma reta final muito importante de campeonato.
1: O Capital o Clube da Primeira Divisão do Distrito Federal anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do técnico Paulinho Kobayashi, campeão da Série D do Brasileiro pelo Ferroviário, que já está em busca agora de um novo treinador. Ontem, pela Série A, além de São Paulo 1 Fortaleza 2, outros dois jogos movimentaram a noite do Brasileirão. Goiás e Flamengo ficaram no 0x0 0 lá em Goiânia, no jogo no Serrinha. E teve chute, inclusive, no microfone do Jorge Sampaoli. E o Fluminense venceu por 1x0 um golaço de Léo Hernandes, por um golaço contra a equipe do Cruzeiro. Marcelo jogando muita bola também. E a gente vai falar sobre isso e como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro.
3: Nunca será só futebol, é futebolês.
1: 34662040, você manda a sua mensagem, a gente manda para o ar. Já mandando mensagem aqui para a galera que está no YouTube. O João Santana, o Rafael Braz, pedindo um alô para o filho dele que está aos Fortaleza. O nome dele é João Benício. O deixa eu ver aqui mais, o Luiz Cleano também é, mandando aqui mensagem, o José Clíceres também está aqui, Maria Teodósio, Isaac Cavalcante, a galera toda participando já no YouTube do Futebolês, e no WhatsApp você pode mandar mensagem também através do 34662040, é isso mesmo, 34662040, você manda a sua mensagem e a gente manda aqui para o ar, começa aqui mandando a mensagem exatamente do Hermínio Borges, Dizendo o seguinte, boa tarde, um bom jogo do Fortaleza, quase, quase sempre passa por uma boa partida de Caio Alexandre. Não só, pela, é, não só pela bola que ele perdeu, mas sim pela partida que ele fez. no momento Nesse momento o que importa são os três pontos, é isso mesmo. E a gente vai falar muito sobre isso, começar o, o programa hoje, comentando sobre a vitória da equipe do Fortaleza ontem, sobre o São Paulo, partida... É, movimentado primeiro tempo fortaleza saiu na frente com o gol do zé wellison teve um pênalti para o são paulo um bombardeiro da equipe paulista mas isso é papo aqui para além de anderson Azevedo, com quem eu já falei para caio costa ótima tarde para você Caião! muito boa tarde renato boa tarde
4: todo mundo que tá ligado no futebolês boa tarde anderson Boa tarde para Jussiê, que está em afazeres particulares, e Danilo Queiroz, que está curtindo o futebol. É
1: isso aí, José. hoje está com algumas questões para resolver, o Danilo está de férias lá na, no interior paulista, né? É, na fria lá, Campos do Jordão. falando meu. É isso aí, depois de muito chocolate quente, o Danilo volta aí depois da, de um período de férias. Mas é isso, Caio. O Fortaleza ontem foi lá em, no Morumbi Eu não
4: direito a mensagem do rapaz. Ele disse que o Caio jogou bem ou ele está dizendo joguei, que ele jogou jogou Caio pesar, o Caio jogou bem? o Caio jogou bem,
1: né? Jogou bem, apesar da bola perdida, né? Não é só isso. Ele acabou elogiando o Caio. É, e, e eu concordo um pouco com ele, né? O Fortaleza indo bem passa muito pelo passa, Caio Alexandre, passa, né? Mas queria que a gente fizesse um, um aparado geral aí, né? Um aparato geral do que foi a partida. É, o Fortaleza no primeiro tempo fez 1x0, mas a, a grande verdade é que o São Paulo foi, fez um bombardeio ao gol de João Ricardo, que foi outra figura de muito destaque, mas o que importa, no fim, é que o Fortaleza fez o 2x0, conseguiu construir o resultado, e se não é aquela bobeada já pertinho do final do jogo, poderia até ter saído com, com a meta vazia, né? Mas, 2x1, vitória, fica mais próximo do G6 ainda, mais próximo do G4, inclusive, é. também. Fortaleza que, apesar de estar tá muito... Focado, concentrado na Sul-Americana Vai é, indo muito bem No Campeonato Brasileiro E vou passar a bola para você Falando exatamente o que você escreveu ontem no Twitter né? A, 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 a expectativa, expectativa Da Sul-Americana tá tão alta Que tá talvez assim Ofuscando um pouco O bom Campeonato Brasileiro que o Fortaleza está fazendo Eu vou até aumentar o, o
4: adjetivo Eu acho excelente o Campeonato Brasileiro que o Fortaleza vai fazendo O Fortaleza tem só um ponto A menos do que aquele time <risos> fantástico de 2021 é porque a posição na tabela é sétima e naquele ano era sempre quarto da pior das hipóteses quinto. Aí tá? talvez chame mais atenção, com o contexto do campeonato fosse outro, no sentido de pontuação. Mas a campanha é fantástica, sem ter aquela arrancada inicial que normalmente dá uma tranquilidade para você manter ao longo da competição. Começar bem o um campeonato ajuda demais para o desenvolvimento dela. O Fortaleza começou o campeonato de forma normal, não o desastre ambulante que foi ano passado, mas não era a coisa arrebatadora que foi em 2021. Até quando terminou o primeiro turno, na minha ideia de balança era que o Fortaleza fazia um campeonato normal dentro da sua estrutura de, de elenco montado, de trabalho muito bem feito, de comissão técnica, de ficar ali entre décimo, nono, tudo, décimo e nono, tá? Não décimo nono, pelo amor de Deus. É, e o que vem é que a gente está vendo é um campeonato brilhante, num campeonato que está se configurando, Renato. Pode acontecer algo que a desde 2016 não acontece. O campeonato brasileiro tem de fato o G6. Porque o São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil Não o Flamengo Que diminui aquela ideia dos caras de cima Ganharem uma, uma vaga de, de Copa do Brasil E nós temos três brasileiros na, na Libertadores Todos os três têm chance de serem campeões Inter, Fluminense e Palmeiras Mas você nunca, sob hipótese alguma o pior que esteja o time, descartar o Boca Juniors De ganhar uma Libertadores Então o Brasil descendo pode ter, depois de muito tempo Um G6 e não um G8 ou um G9 Como a gente já teve então, é, é, torna ainda mais impressionante quando você vê o Fortaleza brigando de forma concreta por uma vaga ali no G6 hoje. A posição de tabela do Fortaleza hoje é de G6, e dependendo dos resultados, o jogo contra o Grêmio ganhou contexto de confronto direto, coisa que não se imaginava. Sobre o jogo de ontem, aí é um outro contexto, nem o torcedor mais fanático do Fortaleza vai bater no peito e dizer que o time fez um bom jogo no primeiro tempo. É, foi até surpreendente, de uma certa forma, o volume que o São Paulo conseguiu implementar com o seu time em reserva, atacando muito forte, já se apresentando o tempo todo no ataque. E olha que com a peça de frente o Juan, que ainda não provou no profissional que merece tanto espaço como o Dorival dá a ele. Então é uma peça baixa, embora o próprio Juan quase faz um gol. Uma das grandes defesas do João Ricardo é uma cabeçada do Juan. Bola na trave, pênalti perdido. Mas não é só isso, é como o Fortaleza foi passivo na questão de marcação. O Fortaleza dava muito espaço entre as suas duas linhas. Toda a bola invertida da esquerda para a direita, normalmente feita pelo Gabriel Neves, pegava a defesa do lado direito do Fortaleza com, com, com as calças curtas. Britz se tinha com dificuldade, dificuldade de, de, de cobertura do Caio Alexandre ou do Zé Wellison. No primeiro tempo foi muito mais sorte do que juízo. Foi o João Ricardo numa noite mágica, não só pelo pênalti, pelo menos mais três grandes defesas, duas bolas na trave. É, aquela coisa que foi muito legal escutar as coletivas do Voivoda, porque ele é o primeiro a falar saímos em vantagem porque é futebol, porque o futebol é um esporte que permite que você mesmo jogando mal, se tiver um pouco de sorte, ineficiência do adversário, um goleiro numa noite mágica, mesmo você não jogando bem, ele te permite você ir para o intervalo vencendo. Não é como o vôlei, por exemplo, que se você joga muito mal, mesmo contra o adversário pior você invariavelmente vai perder o primeiro set do jogo, você vai ter que consertar a casa para os setos seguintes. Então, é, futebol é uma das belezas do futebol, é essa, é o esporte coletivo que mais permite que esse tipo de coisa aconteça. No segundo tempo, é bem verdade que o gol do 2x0 é muito, muito cedo, o pênalti acontece por volta dos 4 minutos e meio, 5 minutos, mas já notava-se uma postura diferente, já notava um time marcando mais a saída de bola do São Paulo, tentando evitar que o São Paulo saísse com tranquilidade, é, tentando compactar um pouco mais, e aí vem uma outra coisa que é legal é, é, destacar, o Marinho chegou, não jogou bem as primeiras partidas, já existia uma contestação muito grande por conta do grau de investimento, do nome dele e tudo. Mas você já começar a pegar na frieza dos números, além daquele gol contra o Libertar, que é fundamental, que evita uma decisão por pênaltis ali na Copa Sul-Americana, e talvez hoje a gente nem estivesse falando de um Fortaleza na semifinal de Copa Sul-Americana. Mas a história, qual era a principal característica do Marinho? A história de ir para um contra um, de quebrar a linha adversária da marcação, tendo pro drible, que... Por mais que você tenha um time que valorize o jogo coletivo, que o é um jogo de toque de bola, de aproximação, como é o lance do primeiro gol do Fortaleza, que é uma jogada de aproximação, de toque, de inversão de lado, que até a bola chegar no pouquinho que cruza para o Zé Welleson. Eu tenho total sensação que o Zé Welleson queria escorar aquela bola por uhum. dentro para alguém finalizar, mas a bola acabou entrando, ótimo que seja. Mas mostra que é um time que valoriza isso. É importante você ter no seu time esse tipo de jogador. Fortaleza tinha o Moisés, hoje tem no Marinho, no time titular, essa função. E o Marinho já sofreu pênalti. Contra o Inter, contra o Corinthians, e ontem, muita gente discute a marcação do pênalti, mas o pênalti foi marcado, marcado por quê? Porque uma situação de um contra um, ele foi pro drible em cima do Michel Araújo, e o árbitro acabou entendendo que foi pênalti. Então, aí você soma os gols que ele já marcou, as assistências, ele vai entregando o que vai, se, se esperava dele em alguns momentos importantes para o Fortaleza. E aí, com 2x0, Renato, o Fortaleza fez o que ele já fez de melhor em muitos tempos nesse campeonato. Você comentou jogos, por exemplo, do Fortaleza contra o Cruzeiro, uhum. em que o Fortaleza compactou para jogar em contra-ataque e o Sim. adversário praticamente não ameaçou. O bombardeio que aconteceu no primeiro tempo não aconteceu no segundo. O gol surge de um, uma desatenção geral. De um vacilo ali do Caio, a da reposição do João Ricardo. Acho até que o João Ricardo não esperava aquele erro e talvez não tenha tido a velocidade de reação correta na hora do chute do Rames. Foi estranho. Foi, foi meio estranho. esquisito. Mas é, é, acontece, aconteceu ali e o grande fato é que depois o São Paulo não teve nenhuma grande chance. Mesmo tendo nove minutos de acréscimo e ele toda a posse de bola do campo de ataque. Sim. O time neutralizou bem. E quando você faz uma campanha muito boa, existem jogos que talvez você olhe e diga, esse jogo talvez não merecesse ganhar mas você consegue ganhar e pontuar, levar para a tabela esses pontos. Foi o que aconteceu ontem, principalmente quando você pega o recorte do primeiro tempo. E é isso, é valorizar a campanha que o Fortaleza faz, porque a gente sempre olhava os números de 2021 e pensava, cara, não vai repetir isso. E só tem um ponto a menos, é espetacular. E teve alguém no Twitter que falou, foi o seguinte, é algo similar ao que aconteceu ano passado, quando a péssima campanha do brasileiro fez com que talvez o Fortaleza não desfrutasse da forma correta a boa Libertadores que fez. Sim. É, dessa vez parece que a expectativa de poder fazer uma final continental que é palpável... O Fortaleza hoje vive um momento melhor do que o Corinthians... É claro que jogo eliminatório é outra história... É claro que tem uma camisa gigantesca do outro lado... Tem um time talvez esse ano mais experimentado do país em mata-mata... Porque o que o Corinthians já decidiu mata-mata em pênaltis, por exemplo... Em situações de sufoco e conseguiu levar melhor... E quase leva aquele jogo contra o São Paulo em que ele foi dominado no primeiro tempo da semifinal da Copa do Brasil... Mas quase leva para os pênaltis porque no segundo tempo conseguiu sufocar um pouco o São Paulo... Convém não menosprezar o poder do Corinthians Mas é palpável Não é aquela coisa É muito mais palpável do que foi quando saiu aquele sorteio Da Copa do Brasil e veio o Palmeiras Até porque o Fortaleza Não vivia naquele momento A fase que vive hoje O Fortaleza tem uma sequência aí, acho que é de oito jogos Que ele só perdeu para o Fluminense e é um gol do último minuto Isso mexe com o um grau de confiança de um time e além de tudo, a questão do adversário, o Palmeiras é mais time do que o Corinthians, é um time também que vive, é um relógio suíço, como eu brinco aqui, né? O Palmeiras sempre entrega muito aquilo que você espera dele, o Corinthians já é uma bomba relógio, você nunca sabe direito o que, é que ele vai te entregar, ele pode fazer um grande jogo e pode fazer jogar absolutamente nada. O fato é que o Fantasia chega para esse jogo como adversário, jogando na sexta-feira uma partida que ele precisa ganhar, no caso o Corinthians, contra o líder do campeonato. Olha o peso do jogo que o Corinthians vai jogar na sexta, Sim. enquanto o Fortaleza espera para terça-feira, nesse clima de chegar muito perto do G6, na disputa aí por uma vaga de Libertadores.
1: É, o, o Fortaleza consegue, aí como a gente falou no começo do programa, uma sequência de três vitórias seguidas lá no Morumbi. Voivoda chegou, nunca tinha vencido o Fortaleza lá, aliás, nunca tinha vencido São o São Paulo, Paulo lá, né? e, e ele consegue mais essa marca. O time dos últimos sete jogos venceu seis, é uma sequência também muito incrível... Né, da equipe do Fortaleza na temporada... é quando Mesmo quando não é... E, e, e a gente às vezes fala muito porque... A gente usa muito a palavra performance... né Performance, desempenho... Mas no fim... O futebol é um esporte de resultado... É um, é um, é um esporte onde você precisa vencer o seu oponente... E, e talvez só por isso a gente fique sempre relembrando isso... Às vezes nem é tão brilhante... Às vezes nem faz uma, grandes partidas... Como foi o caso do primeiro tempo ontem, ainda assim consegue vencer, consegue ser um time competitivo. E Anderson, eu vi gente tentando desmerecer a vitória do Fortaleza ontem, porque o São Paulo estava com as reservas. Como se o Fortaleza tivesse... Tem um
4: comentário sobre isso depois.
1: É como se o Fortaleza tivesse é, que ser responsável por isso. Como se o Fortaleza tivesse algum, alguma culpa por isso. Ou então como se o Fortaleza fosse incapaz de vencer o São Paulo com o time principal. Né, e, e infelizmente, né, muito, muito do que se falou no, na imprensa paulista, principalmente, foi isso né, Que eram os reservas do São Paulo, reserva do São Paulo, reserva do São Paulo Mas é, é, eu, eu não vejo por aí sem bairrismo Acho que o Fortaleza teria condição de brigar contra o São Paulo Ainda que fosse o time principal, principalmente pelo
0: que as duas equipes já mostraram nessa temporada Eu não vou longe não Quantas vezes o Fortaleza enfrentou esses clubes grandes em outras séries, até do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Copa do Brasil, e esses times vinham para cá com equipes reservas e o Fortaleza não conseguia vencer. Aí não se dizia nada. Aí agora, ah, venceu porque o São Paulo reserva e tal, tá, meu amigo, se o São Paulo tá reserva, é problema dele. Se ele está só pensando na Copa do Brasil, é problema dele. O Voivodo já disse que contra o Grêmio deve poupar também alguns jogadores. É problema dele. Se eles têm todo mundo à disposição, mas querem poupar, o Luxemburgo trabalhou 11 dias e poupou 6 jogadores no jogo aqui contra o Fortaleza, faltando mais de uma semana para o duelo contra o próprio Fortaleza. É problema dele. Então, assim, as situações elas vão acontecendo e cabe a cada clube tirar proveito delas. Cabe, como o ao Corinthians, que quis jogar com a equipe alternativa, tentou segurar o resultado não conseguiu, ao Fortaleza venceu o jogo e venceu. São Paulo do mesmo jeito, e olha que ontem o São Paulo, mesmo com o time reserva, jogou e jogou muito, principalmente no primeiro tempo, tendo em vista que o Fortaleza não encaixou nada na marcação. O time saiu ganhando, mas foi um primeiro tempo horrível, um dos piores primeiros tempos que o Fortaleza fez no Campeonato Brasileiro. Se não fosse o João Ricardo, o resultado fatalmente teria sido outro. Então, assim, ah, o São Paulo reserva e tal, tinha que ganhar. Sim, tinha e ganhou. Pior se não ganha. Pior se sai de campo derrotado. Porque o São Paulo encostaria. Hoje, o Fortaleza está a 10 pontos do São Paulo. Para você ter uma ideia dessa campanha que o Fortaleza está fazendo hoje. Muito se fala em relação à campanha de 2021. Nessa vigésima quarta rodada, em 2021, Fortaleza tinha 39 pontos. Era o quarto colocado. Hoje, com 38, se for pegar 2021, Fortaleza também seria o quarto colocado. Mesmo um ponto atrás. É verdade que este ano o campeonato é mais equilibrado, é mais difícil, tanto é que praticamente com a mesma pontuação, Fortaleza está ali sétimo, oitavo, sétimo, oitavo, o pessoal está pontuando mais. O Botafogo, que chegou a abrir... 20 pontos praticamente de distância do Fortaleza na liderança, o Fortaleza conseguiu tirar em 4 jogos 8 pontos. Então assim, não é pouca coisa que esse time está fazendo. E é claro que a Copa Sul-Americana tem se tornado o grande objetivo, até porque Fortaleza tenta voltar de novo a Libertadores, e pode voltar para um caminho mais curto, que é a Copa Sul-Americana. Se o Fortaleza for campeão da Copa Sul-Americana, volta para a Libertadores, vai jogar lá na frente a Copa do Brasil, abre uma vaga a mais para um cearense, é um time que vai disputar a Recopa Sul-Americana, vai disputar esse torneio aí com o campeão da Liga Europa, então assim, tem muita coisa em jogo na Copa Sul-Americana, tanto é que o Corinthians fez o que fez por conta disso. O Corinthians sabe que a única situação em que ele pode chegar na Libertadores... É sendo campeão da Sul-Americana, porque havia campeonato brasileiro, não tem como. Não dá. Então, cada clube tem o seu objetivo, tem a sua prioridade. E dentro disso, cabe a cada clube, repito, dentro daquilo que planeja, conseguir ou não seus objetivos. Fortaleza conseguiu. Se São Paulo foi com o time reserva lá, é problema dele. O jogo não foi fácil. Quem achou que seria fácil, não foi, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Um jogo que, repito, no primeiro tempo foi dificultoso para o Fortaleza depois do intervalo o time conseguiu se encontrar, mas mesmo assim, acabou complicando uma vitória que poderia ter sido bem mais fácil. No frigido dos ovos, soma-se mais três pontos, chega-se aos 38, encosta de novo no pessoal do G4, fica aí a dois pontos praticamente, fica também secando o Atlético Paranaense, que ainda joga na rodada, mas dentro do planejamento, eu acho que está tudo perfeitamente ocorrendo muito bem. Inclusive, a gente é doido para que o Fortaleza chegue na final para conversar com o Tinga, porque ele deu uma entrevista coletiva depois da eliminação do Fortaleza para o Ceará na Copa do Nordeste e que naquela época ele dizia, olha, a gente perdeu ontem para o Ceará, mas vai que a gente consegue chegar na final e ser campeão da Copa Sul-Americana. Ninguém jamais imaginava isso. E hoje é realidade.
4: A gente vai ouvir o Voivoda, mas deixa eu deixa... só dar uma palha dessa história do time reserva, rapidinho. É, teve Alguém colocou assim a sequência de jogos que o Fortaleza teve entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, em que os adversários atuaram com times alternativos, vamos falar assim. E eu virei, ó, saber administrar elenco com duas competições também é mérito de comissão técnica e clube. Se o Fortaleza é um time que não precisa abrir mão de todos os seus titulares para manter um grau de competitividade porque fisicamente aguenta o tranco, é mérito do Fortaleza. Se os outros não conseguem, ele não tem nada a ver com isso. E faz parte de um planejamento, às vezes até de início de temporada, para os caras aguentarem o tranco em setembro, outubro. Vou te dar um exemplo, Renato. No Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, o Zé Welson era o último da fila dos volantes. Ele mal atuava. Quando o Voivoda resolveu mudar um pouco o time para o jogo da final do Campeonato Cearense, quem entrou foi o Lucas Sacha. Tudo é. isso é planejamento para estar todo mundo inteiro no final do ano e não precisar abrir mão de certos jogos no Campeonato Nacional por conta disso. Se o
1: Corinthians não conseguiu fazer, se o São Paulo não consegue fazer, problema deles. É, exatamente. O Fortaleza não tem nada a ver com isso. E tem muita gente aqui defendendo no chat, no YouTube, que... Ah, se o São Paulo tivesse com o time titular, talvez tivesse sido até melhor, porque o São Paulo teria dado mais espaço. Fortaleza tem tido uma postura boa quando precisa ser reativa, é verdade. Verdade, Fortaleza poderia ter feito... Ou uma... talvez não se arriscasse tanto
4: ao ataque, porque fisicamente quisessem se preservar é, o jogo da final.
1: É era uma outra história, uma não, né? não, há, não há como garantir que o São Paulo titular fosse vencer o Fortaleza lá, porque parece que... Quando você desmerece, dizendo que era o reserva, dá uma ideia de que se fosse o titular, pronto, beleza, era a vitória do São Paulo. Por outro lado, tem gente também defendendo aqui que... Ah, eu vi gente da imprensa paulista elogiando. É verdade. Eu, eu vi gente elogiando também. O que não dá para deixar de destacar é que parte, né, uma galera, às vezes parece que ainda, né, vê com, vê com um olhar meio torto, né, para essa, essa evolução. Fortaleza hoje faz um campeonato, como bem, bem destacou o Caio... Um campeonato em que é sétimo, com 38 pontos, um ponto a menos do que a campanha histórica que fez em 2021, e está numa semifinal de sul-americana, com boas chances de ir para a final. Se a temporada do Fortaleza terminar com Fortaleza na semifinal, vamos supor, perdeu para o Corinthians, não passou de fase, e terminar o Brasileiro em sétimo, a temporada ainda assim já é uma temporada grande. Qual, o é, estadual. qual é o time? Qual é o time? Não, perdeu a Copa do Nordeste, tudo bem. O que eu quero é vou... Mas qual é o time no Brasil que disputando várias competições consegue esse tipo de coisa? Tá numa, o, o Corinthians, por exemplo, está penando na parte de baixo da tabela. O Corinthians é 14 hoje. O São Paulo, se o, não ganhar a Copa do Brasil, Renato, vai ser um Deus nos acuda. Com todo respeito ao Corinthians, é e aqui eu não estou querendo fazer chacota diminuir o Corinthians, pelo contrário, sou admirador do Corinthians e de toda a história que ele construiu ao longo do, 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 de todos os tempos. Mas o Corinthians, com todo esse arsenal, com todo essa, essa, esse campo de possibilidades, é 14º Campeonato Brasileiro, alvo de muitas críticas, está na semifinal da Sul-Americana. E, e é isso, né? não, não, foi, não foi mais adiante. Então poucas equipes no Brasil fazem o que o Fortaleza tem feito e precisa ser realmente destaque, da ser destacado aqui por nós. A gente já ouviu o Voivoda falando sobre... Ah, como os jogadores né, foram importantes nessa vitória contra a equipe do São Paulo. Fala, Voivoda.
3: Você falou de, de meu, mas eh, eu posso, eu posso eu lograr resultados eh, por jogadores, porque o que jogam são os jogadores, o que trabalham dentro do campo são eles, somos um bom elenco. Eh, mas uh, conseguimos um, um bom resultado. Um primeiro tempo onde o, o rival São Paulo superou a gente eh, jogaram melhor que nós. En entretempo eh, tivemos oportunidades de ajustar eh, algumas questões. Segundo tempo, hallo que Chimi encalhou melhor eh, eh, a marcação e a partir de aí construímos um, um bom segundo gol, também a través de uma boa jogada individual de Mariño conseguimos aumentar o placar eh, controlamos bem sí? porque no primeiro tempo eu estava olhando as estadísticas eh, acho que no primeiro tempo eh, São Paulo teve muitas finalizações 12. 12 finalizações no primeiro tempo aí marca a diferença eu falei com os jogadores não estamos fazendo uma boa partida estamos ganando porque esto é um deporte que muitas vezes Acontece isso, mas eh, se ou queremos conseguir três pontos, temos que fazer algo muito diferente de lo que fizemos no primeiro tempo. Segundo tempo, eh, a pesar de, de São Paulo ter o de de bola, já teve somente uma finalização. Então, aí o marca eh, o diferença de, de ambos tempos, conseguimos um bom resultado, três pontos importantes para, para continuar en este Brasileirão.
1: É, a leitura do voivod é algo assim que é impressionante e, e admirável, né? Porque por, o cara pode chegar na coletiva e dizer que era estratégia, que queria perder o primeiro tempo para poder voltar melhor no segundo, como a gente ouviu recentemente, que a estratégia era, era voltar perdendo, né? Voltar perdendo de pouco, voltar perdendo de 1x0. Podia dizer que foi, né, que foi uma partida que o Fortaleza foi efetivo, podia ter usado qualquer tipo de subterfúgio. É Mas. Foi lá, jogamos, o São Paulo foi melhor, a gente está ganhando porque é futebol e para a gente vencer o jogo, a gente precisa fazer muito mais do que o que a gente fez no primeiro tempo. Leitura impressionante e admirável do Voivoda. Agora vou dar uma dica para você, se você precisa reparar seu carro ou a sua casa, a Só Tintas tem a conserta certa para você. São... É uma tecnologia especial da Só Tintas, a tecnologia AMV. E lá tem um corpo de profissionais especializados que produz a cor perfeita para o que você precisa, para a sua necessidade. São seis lojas em Fortaleza, sempre uma bem pertinho de você, no endereço a, a, bem acessível. Então, não perde tempo, procura uma das lojas da Só Tintas e entre, pelo, entre em contato pelo WhatsApp. 3878-1464 3878-1464 E siga a Só Tintas No Instagram Arroba Só Tintas Fortaleza Só Tintas, a cor você escolhe A qualidade nós garantimos Outra coisa que o Voivoda falou também foi sobre estar vivo nas duas competições que ele disputa. E a gente vai ouvir também outro trecho da, do Voivoda. Fala aí.
3: É verdade, estamos em duas competições, é difícil. Mas eu falei com os jogadores que é o viver o momento de, é, e é cuidar o momento. O momento passado já passou. O momento que vai vir agora em Sul americana vamos a cuidar esse momento. Mas hoje era... É, Hacer un, una boa partida y conseguir y ganar este jogo. Eh, eh, Trabalamos esta partida pensando en, en ganar este jogo. Eh, después eh, está el mismo jogo que puede ir para un lado o para, o para, para el otro. Mas eu falei con jugadores. A mí me gusta el Brasilerao. Me gusta o Campeonato Brasilerao. Tenemos hemos aprendizado de año pasado. Eh, e estamos brigando aí arriba, então eu quero continuar eh, partido a partido em Brasileirão. Então, cada vez que jogamos Brasileirão, máxima atenção, máxima responsabilidade e o, o melhor que temos vamos escolher para jogar Brasileirão também. Agora temos uma partida muito importante como sul-americana eh, e a partir de hoje mesmo temos que começar a, a cuidar cada momento de lo que va de lo que va a acontecer en estas dos partidas. O primero está Corinthians, entonces vamos a, a planear, vamos a, a descansar y, y vamos a a, a intentar eh, poner poner toda nuestra energía, tanto física como cognitiva, mental, eh, en esa partida como siempre hacemos.
1: Tem gente perguntando aqui sobre. Deixa eu ver, o Wesley Rocha tá perguntando o seguinte, aqui no meu. Ele fala o nome do aplicativo, tá informando que o Pacheco saiu machucado e realmente vi que ele saiu na maca. Ele, o, o, o Anderson, o Voivô até falou na coletiva que foi Cãibra, né? Só. Em relação Pacheco. Pacheco. Só, só Cãibra. Pois é, só Câimbra, tranquilidade, o Pacheco vai. É, como... Tá sem, sem problema aí pro jogo contra o Corinthians, né? Como
4: Marinho Luceri e, e Tite saíram sentindo contra o Corinthians e jogaram normalmente ontem.
1: É natural que haja desgaste. No estamos, em, mesmo. estamos em final de temporada. É final gente. de temporada, é claro que há um, a, a iminência, é, há a possibilidade de lesões, mas de forma mais fáceis, né? De, de forma mais fácil, não sei se é a palavra, mas de forma é mais propenso às Mais ter. propenso, é. exatamente. Mas faz parte também. Jogadores todos estão se prepararam a temporada inteira para chegar nessa reta final disputando a, a essa, esses jogos importantes. Rapaz, o West Ham virou. virou. Tava perdendo para quem cara? Quem é esse time? Cara, o time da República Checa. Tava, cara. tava 1 a 0. Aliás, o, falando em Liga Europa. 5
4: minutos o West Ham virou 2 a 1. Um. a torcida ficar com um pouco de. Gol saudade. do Ederson, o Ederson né? Edelson marca o segundo gol da Atalanta contra o Rascal, também da República Checa.
1: A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando da saída do Kobayashi do Ferroviário confirmado, né? vai para o capital do Distrito Federal, ele que bateu um papo com a gente e vai ao ar na, no próximo sábado, às 13 horas na TV Jangadeiro e também no YouTube, com, no Papo com o Futebolês fala detalhes, inclusive, dessa saída, além disso tem também a repercussão da entrevista de William Formiga, lateral da equipe do Ceará a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no Futebolês, a gente volta já Faz uma rápida
3: pausa ah! e volta já
1: vinho oh! Alves oh! distribuidora com 20 anos de mercado trouxe com exclusividade para o Ceará diretamente da região de Mendonça os vinhos argentinos Cordeiro Com Piel de Lobo oh! Oh! Peça agora mesmo pelo telefone 8532613030 3030 ou baixe o app da opção. Cordeiro com Piel de Lobo. Uh.
0: No T2, lo que parece. Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês. De
1: volta aqui com o Futebolês, a galera mandou um superchat aqui, o Fausto... Prólito Pode-se dizer que uma vaga na Liberta 2024 Tá mais viável pela Sula que pelo brasileiro Já pensaram que o Fortaleza pode abrir Uma vaga da Liberta Ia No brasileiro
4: surreal, né? é, O Fortaleza pode Eu, ser responsável ter, por abrir Ele que tá entre os seis primeiros E ganhar a Sul-Americana para isso acontecer Em termos de jogos, são menos jogos
1: é uma... Tem três jogos
4: para resolver a vida dele na Sul-Americana Enquanto no Campeonato no, Brasileiro tem boa parte do segundo turno. É, é uma
1: boa provocação do, do querido Fausto Coprólito, que mandou aqui um superchat. É, a gente agradece, inclusive, a participação da galera. Deixa eu ler o WhatsApp, eu acabei não lendo hoje, por enquanto ainda. O Flávio José, do Passaré, está dizendo o seguinte. Feliz pela vitória do Leão. É... Volta, deve ser voltando pra casa, escutando pela rádio, assisto todo dia vocês, parabéns, é o grande Flávio Pinheiro, grande abraço Flávio, boa tarde, só pra deixar uma mensagem pra vocês, dos programas que tenham assistido, vejo vocês como os mais imparciais e com comentaristas mais pertinentes sobre todos os times aqui do estado, meus parabéns, é o Márcio Vandré, rapaz, que, que mensagem tão diferente né Caião, que a gente, Verdade. em dias que a gente tem sido alvo né, legal o Ceará já está em Santa Catarina, Ricardo do Meirelles. Não, Ricardo, o Ceará está em São Paulo. Hoje é aqui, dia quinta, né? Isso. Amanhã o Ceará viaja para Chapecó. Então, a, a semana, desde o jogo do Novo Horizontino, o Ceará se preparou, fez a, a, toda a preparação em São Paulo, inclusive no CT do Corinthians. Boa tarde, senhores. Pergunta para o Anderson. Como administrar a ansiedade pré-semifinal?
0: Eu estou para ficar doido. É o David Jack, Anderson. É procurar não pensar. É meio difícil, Dá porque certo, tudo que você assiste, tudo que você ouve, fala. E aí é procurar não pensar, procurar fazer outra coisa. Eu trato a minha ansiedade comendo. É mesmo, Anderson? Eu, eu panto para comer. Então você tem o comido... bagulho é comigo mesmo. Você tem comido muito, né, esses dias? Tenho. Então, ah. o valor, um biscoitinho, um chilitinho, Ixi,
1: pss, só, um comida, só comida. Só é, comida é, saudável, né, também? Exatamente. Exatamente.
0: É assim aí cada qual trata do jeito que quer. Tem quem gosta de caminhar, é... pedalar, jogar bola, jogar videogame, fazer qualquer coisa. Mas é procurar ocupar a mente. Porque se você não ocupa a mente, aí é que você pensa mesmo, aí é que a ansiedade vem. É verdade.
1: Como é que você controla a sua ansiedade, Caio?
4: Rapaz, escutando música. Escutando acho, música, acho que é né? É o maior hobby que eu tenho, assim, nesse aspecto.
1: Legal. Eu não sei, eu acho que eu sou. Eu tô um mescla, uma mescla aí de vocês dois. Eu então escuto muito. É, é, não, não, <risos> não necessariamente as duas. <risos> <mas, risos> é, Boa tarde, Renata. É incrível como o Voivoda muda o atleta. No caso, um, até o Marinho tá marcando muito o Elson Santana. Eu vi comentários, inclusive, é, de vários torcedores no Twitter dizendo isso. Pô! Fui contra a contratação do Marinho, votei contra, disse que ele era que não ia ajudar, que ele era um estrela, uma marra do caramba. Chegou, se abercou, tá marcando, às vezes se desgasta muito tendo que voltar e agora, como você já destacou no primeiro bloco, tá sendo decisivo, né? E assim, Renato, Fortaleza nos últimos anos é isso, ou o cara entra na dança ou não joga e parece que é assim. fica cada vez
4: mais claro né? Isso. ou entra no, 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 no carrossel do sistema, entra logo no ritmo do, de, de como a coisa funciona de que o Marinho, por exemplo, no começo dos primeiros jogos, vou dar exemplo contra o Palmeiras, até de ponta direita jogou que não é o habitat natural dele não é onde ele rende melhor mas era uma necessidade, o Fortaleza estava sendo jogado para aquele lado, ele foi atuar ali
1: agora viu uma galera também, é, já pegando no pé de outro jogador, Galhardo
4: Thiago Galhardo, natural né Natural. Galhardo de novo entrou mal. Tinha entrado mal contra o Corinthians. Não vive um bom momento. Galhardo. Só fala exatamente o oposto, né? Que ele
1: ou mais ainda leve, dois contra
4: ataques que ele tomou a tomada de decisão errado o passo errado que o Fortaleza poderia ter definido o jogo
1: um projeto né?
4: que ele dá um passo mais esticado para
1: ser justo eu sei que ele, ele faz alguns cortes né ele participa do lado direito ali cortando você os contra ataques é também você espera dele também mais né É claro a expectativa é maior e aí galhado, é né?
4: outra coisa né é preciso salientar porque o Fortaleza brigou tanto para trazer e depois para re regularizar vamos falar assim no Cero. Se tornou o primeiro jogador, desde o Gustavo em 18, a marcar mais 20 ou mais gols pelo Fortaleza na temporada.
1: E batendo pênalti, né, Caião? Fazendo os gols, né? Importante. Fazendo gol, importante, jogador de,
4: de, de, de movimentação, aparecendo agora nesse momento da temporada, depois de ter ficado fora por conta daquele embrólio lá com, com o colo-colo. E aí você soma isso ao fato do Romero nunca ter emplacado de fato, nunca ter causado ser um jogador de confiabilidade alta. Fez alguns gols importantes e depois some, depois faz a, 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 partidas ruins. E um galhardo embaixo, a importância do Luceiro estar tá em condição de jogo aumenta. É verdade.
1: E, existe uma possibilidade do Fortaleza enfrentar o campeão da Liga Europa, é o Geová, do bairro Álvaro Weyn. Né? É esse,
4: esse jogo que aconteceu agora esse ano entre Sevilha e, e Dependente Del vale <risos> Faz parte de vários acordos entre Comembol e o UEFA. Ele ainda não é 100% oficial, mas a tendência é que aconteça. Vire um jogo padrão, é, né? Sim. Porque eles ressuscitaram a finalíssima, lembra? Itália e Argentina, sim. o jogo envolvendo o campeão da Copa, da Copa América e da Eurocopa. os dois As duas confederações andam muito juntas, inclusive, de uma certa forma, para implodir aquela ideia estúpida da FIFA de querer Copa a cada dois anos.
1: A ACP Alumínio te ajuda a transformar a sua casa dos sonhos em realidade. Com a equipe dedicada, eles estão prontos para ajudar você na escolha das esquadrias de alumínio. A ACP Alumínio tem tudo o que você precisa para fazer: portas, portões, janelas, painéis ripados, caramachão, fachadas, guarda-corpo. Para você, amigo construtor e serralheiro, o setor técnico da ACPA cuidará de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornecerá orientações para com as melhores soluções para o seu projeto. São 13 anos de experiência e a CPA Alumínio, com isso, é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo agilidade e qualidade. Informações 3276-4203 ou conheça melhor a CPA Alumínio no Instagram, arroba Alumínio.
3: Futebolês
1: Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens, Caio, mas antes a gente vai ouvir é, William Formiga O Ceará está lá em São Paulo, se preparando para o confronto contra a equipe da Chapecoense Um jogo importante, ainda nessa caminhada do Ceará na Série B e foi curioso né para a gente né, dizer, não dizer outra palavra que o William Formiga é, tem usado a palavra evolução para falar do momento do Ceará mas vamos ouvir primeiro o que é que o Formiga falou
2: é, a equipe vem numa crescente muito boa nessa reta final de campeonato é procurar estar tá mantendo estar tá evoluindo a cada partida é, porque é uma reta final muito importante de campeonato é, cada ponto é muito valioso para quando chegar ao final da competição. É, se preparar o um, um melhor possível, porque são muitos jogos difíceis, mas é sempre procurar fazer um bom jogo, procurar vitória do começo ao fim da partida.
1: E aí, Caião, o que, é que a gente pode falar? Lembrando, né? A senhora venceu duas partidas: estreia do Mancini, Crisiuma, Londrina. Depois todo mundo criou-se, né? Criou-se uma atmosfera realmente muito positiva e ficou aquela, né? Pô, a senhora pode agora quebrar uma escrita da temporada de não engrenar uma série de resultados. Empancou e não foi uma derrota qualquer. Não foi é. um a zero assim, brigado, belado, jogando, jogando bem. É um foi um acachapante. Quadrão. É essa a palavra? É, é, é né? É. 4x1, né? Pra não poderia ter sido mais. E aí o William Formiga talvez até não não tendo tido ali a sabedoria de usar as melhores palavras, eu nem vou condenar o William, mas ele fala em evolução, né? Talvez olhando ali para as duas vitórias, não sei. Mas é é meio incoerente com o que de fato tá acontecendo, uh... né, cara?
4: O jogador, às vezes, eu, eu não sei, eu não conheço o ambiente interno do Ceará, a gente não sabe como é que é, mas às vezes é um piloto tão automático para responder as perguntas que o cara fala sempre as mesmas coisas e não tem noção de como isso pode é, repercutir para o torcedor. No jogo contra o Dovo Horizonte, acho que foi no intervalo, o Léo Santos falou assim, ah, eles tiveram oportunidades e fizeram os gols, faz parte. Não, cara, não, você não pode ser tão passivo quando você toma um varejo de 3x0 no primeiro tempo, fora os gols anulados. Então, qualquer coisa que você fale, se, o cara tem que pensar um pouquinho antes de falar. Foi piloto automático. Ele talvez quisesse falar dessa ideia do tipo, foram três jogos, perdeu-se um. Querendo pegar o recorte do período do Wagner Mancini nesse aspecto. Mas não dá pra falar é que o time tá no crescente. É, poderia, ele até fala depois, num outro momento, de a gente tem que esquecer aquele jogo. Aquela, também é uma resposta padrão, mas mais dentro de uma realidade uhum. do que falar que está numa crescente. Eu acho que é quase o piloto automático de falar, não, a gente tá bem, já tá crescendo. Cara, eu, até estava, mas o, o motor estancou e foi bonito contra o Alô contra
1: a, a Leila Gomes, Leila Gomes Gomes, né? o, o, o perfil aqui no YouTube mandou A Leila mandou um superchat aqui, dois reais para dizer o seguinte. Minha ansiedade trata assistindo futebolês. Olha aí, rapaz. Agora, depois, eu não sei o que é, é o restante, cara. Não sei se você sabe aí o que é esse P2. É, não sei. É, eu confesso que eu não sei. Se alguém aqui da... Lá na redação souber. Ou se ela
4: mesmo quiser. É, escrever, então pode escrever é, é. aí, Leila, no resto do, no, 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 no chat, chat, mesmo. chat mesmo. Diga o que significa a sigla aqui.
1: P2PI, é isso? Pô, tomara que não seja uma pegadinha. Né? É, Muito afim de viralizar com pegadinha, não. Mas a Leila não faria isso, né? Acredito, Pelo menos não. por dois, dois reais, não, né? Pelo amor de Deus. É, se for pra pe fazer pegadinha, seja pelo menos mais, mais caro. Generoso né? no na hora da piada. Por outro lado, Caio, a gente tava falando aqui, o Formiga também fala de esquecer, né? esquecer o jogo contra o Novo Horizontino né, a atuação ruim e pensar mesmo no jogo contra a Chapecoense
2: A equipe tem que entrar com, com outra mentalidade esquecer do jogo passado é um, foi um jogo para se esquecer é, é entrar para brigar por cada bola, por cada disputa procurando estar tá, buscando a vitória do começo ao fim, sabemos que é uma reta final de campeonato e que quando tivermos chance a gente vai brigar para colocar o Ceará na na onde que ele tem que estar, é, sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil por conta da, da situação da Chapecoense. Estamos preparando o, o melhor possível para fazer um grande jogo no sábado e se Deus quiser sair com os três pontos. Aí já é uma
4: resposta mais padrão, né? Mais padrão, mas que não... Num como é que se diz, né? Mais perto do que você imagina ouvido um time que está vivendo o um momento
1: do Ceará. Verdade. A Leila respondeu aqui, é Pedro II no Piauí. Olha aí, rapaz. O rapaz aqui o... o... Falou é, é, que é. era o programa 2. O Paulo valeu a tentativa. Era o programa 1 e o programa 2 do futebolês. Poderia valeu, ser, né? Poderia ser. Mas a Leila falou que tá falando de Pedro II no Piauí. Pô, que legal. Valeu, Leila. Obrigado aí pela, pela moral. É, deixa eu ver aqui. É, William Formiga, eu acho que agora essa foi realmente mais coerente. Fala, Manso, eu viu minha ansiedade nas apostas, rapaz. Que isso, cuidado. Casei 20 conto na... na como é que chama? Na, na empresa? Como é que é o nome? Da... Não, na da, Bet, né? Na Bet, espero na... né? ter sido na Bet Nacional, é, pois é. e vou fazer 20 apostas de um real até os jogos. Lucas do Janguru Sul, rapaz. Homem aí vai... Ou vai ganhar ou vai tomar head. Renato, esse formiga tá em que mundo? Isso parece subestimar a inteligência do torcedor, Eu sou o Alexandre. É Alexandre, não tá fácil não, viu? O próprio presidente do clube, depois de meses sumidos, após duas vitórias, convenientemente apareceu só pra dizer que o campeonato tá na mão do time, que tava em décimo. Nessa entrevista, o Daniel Benevides tá... Benevides, exato. Tá relembrando, foi para o pessoal do canal do Vozão, a gente até repercutiu aqui. A frase não é só essa, é bom que se diga, né? Ele fala num contexto geral, mas ele realmente fala essa frase, que o campeonato ainda estava na mão do Ceará, o que ele quis dizer é que dependia só do Ceará, né? Uhum. A, a intenção da frase era, era, era exatamente essa. Ah, tá defendendo, tá passando ponto? A não é essa, a questão é que você tem que ser justo com o que o, o, o cara falou. né? O cara falou isso, mas é óbvio que a frase pega muito mal... Principalmente depois do Vexame que foi a derrota para o Novo Horizontino. Esse time que contratou o Ferroviário não tem divisão, então, depois do estadual, será que o Kobayashi volta? É o Wagner Ramos, da Calcaia. Ótima pergunta. É, eu espero que o Ferroviário consiga trazer um treinador, que ele não precise procurar o Paulinho Kobayashi volta. Vamos dois pontos aqui. É. Primeiro, o Paulinho Kobayashi falou com a gente, essa entrevista vai é, sábado. sábado, né, às 13 horas. E ele comentou, a gente até repercutiu ontem já nas redes sociais, ele falando que vai para o Capital porque acredita no projeto a longo prazo do Capital. Pô, Renato, mas como é que é, é a longo prazo se o contrato é só de cinco meses? Aí eu explico. O Capital, esse time do Distrito Federal, está entrando com muita grana, com muita organização, segundo o Paulinho, e o projeto é para daqui a cinco anos Chana essa ser. equipe está na Série A do Campeonato Brasileiro. É um projeto, é ambicioso demais, não é fácil. A Red Bull... Né? Veio aqui. Ah, o Red Bull precisou comprar um clube na Série B para subir. Tinha Porque comp... o Red Bull Brasil não conseguia sair da tentou, Série B e o Bull, Bragantino.
4: Exato. E o futebol de, do, de Brasília, do Distrito Federal, não tem nenhum time na primeira divisão desde o Brasiliense exato. em 2005. Exato. O Gama teve algum sucesso ali no final dos anos 90, teve o famoso, lá, toda a questão da Copa Joavelãs teve a ver com o Gama e tudo. O Gama caiu em 2002, foi o ano que o Jimba, falando um dos artilheiros do campeonato. E desde então o Gama não, não joga mais. Aí o Capital o que quer chegar. Dizer é que existe um astro de liderança ali. O, o, para disputar a série dele, tem que ser campeão ou vice do Campeonato Candango, do Campeonato Brasileiro. Que seria talvez a parte mais fácil desse projeto. Se né? tem grana para investir, Se carta tem... branca para contratar, como ele disse que vai ter, ele pode montar um time competitivo, pelo menos para o campeonato exato,
1: local. Exato. É, é a primeira parte. E o Paulinho faz parte desse começo de, de projeto. Ele mas faz... o, acordo, ano... o acordo do Paulinho com o Capital é de cinco meses por escolha do Paulinho, porque o Paulinho quer ficar livre para, no segundo semestre desse ano, atuar por outra equipe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu também concordo com o Caio. Eu acho que o Ferroviário tem que ser grato ao Paulinho, ofereceu, inclusive... As
4: portas vão estar abertas sempre. Ofereceu ao Paulinho
1: uma acontece. tentativa de renovação, o próprio Paulinho falou isso para gente, vai estar no papo lá, o Aderson junto com o Raul... É, chegaram para conversar com o Paulinho e ele agradeceu o projeto, achou melhor ir pro capital. Mas eu torço para que o Ferroviário encontre uma outra opção para que não precise quebrar durante a temporada. Tá, a, a lição tá dada no ano de 2023. Porque se você vai correr atrás do Paulo é porque deu algo errado no primeiro semestre. Exato, ninguém vai trocar se tá tudo bem. Exatamente. E o nome é o, 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 o rapaz do Floresta, né? Matheus Costa. Matheus Costa. Não, é, um gar, é um garoto, né, para o futebol. Assim. É, para quem não
4: lembra, o Matheus subiu o Paraná Clube na Série B para a Série A em 18, quando o Ceará subiu também.
1: Exato. Ele
4: era auxiliar técnico fixo, teve aquela treta com o Lisca, ele acabou sendo assumindo o Paraná e subiu o Paraná naquele ano. Depois rodou em alguns clubes e estava no Floresta no final
1: da Série C desse ano. Então, respondendo aqui ao nosso querido Wagner Ramos, é essa a situação do Kobayashi, tá? O Kobayashi está indo para o capital. Traz o Anderson Moreira do para o papo com o futebolês. Rapaz, eu já dei essa sugestão, inclusive. tá só esperando aí acontecer a possibilidade. O esporte vem jogar aqui, né? Difícil é o Anderson aceitar pelo momento, viu? É, perguntar Rocha,
4: o que tem só 36
1: anos. É 36, por isso que eu falei. Para o é... futebol é um garoto, Muito né? Muito jovem. Tem idade, ele acertando com o Ferroviário, ele é mais novo do que o Cielo. É, é bem, bem, bem mais, mais novo. É. Um pouco.
4: Ah, ele é mais novo que o Douglas também.
1: É... Ainda existe o jogo Copa Suruga, campeão da Sul-Americana, campeão da J-League,
4: ainda tem, cara? Não é quando o campeão da J-League, não. É o campeão da Copa da Liga do Japão. Eu acho que não existe mais,
1: não. Era um dos torneios mais aleatórios inventados é, aleatório. pela Comembol em todos os tempos. Boa tarde, garoto. Gente, eu acho que esse negócio é uma bobagem. Qual é o negócio, querido? É o Danilo Castro. Deixa eu ver aqui, ó. O Fortaleza venceu o São Paulo, jogou Atletas do São Paulo. O escudo é o mesmo, a história é a mesma, o tamanho é o mesmo. Então, amigos, o São Paulo venceu, o, São... o Fortaleza venceu o São Paulo. E o Danilo é torcedor do Ceará. É isso mesmo. O Danilo é sócio aqui, manda mensagem sempre.
4: É é, o do o Ceará. São
1: Paulo não foi punido, não, viu, gente? O São Paulo foi punido, aí teve que jogar com os reservas. Não teve nenhuma punição nele. ele jogou porque ele quis.
4: A, a última edição da J League sul americana Final, porque o, o Sorudo era um banco que patrocinava a Copa. Suruga! Suruga! Só pra né? deixar bem claro. Foi em 2019 o Atlético Paranaense ganhando do Belmari por 4x0. O São team. Paulo foi que perdeu uma lá, o Inter ganhou a outra. Eu acho que os brasileiros foi esse o histórico. Copa Suruga.
1: Conhece quem joga CM, viu? Quem joga CM e FM sabe que é tudo isso aí. Deixa eu dar um recado pra você. Ah, uma oferta de um Quid de 1.0, 2003-2024, da Renault Jangada. Se você está pensando em adquirir um carro, um carro novo, eu tenho uma grande notícia para você. Somente neste sábado, dia 23 de setembro, na Avenida Júlio Ventura, número 100, lá na Aldeota, mais uma ação de vendas na Jangada Renault. É a grande chance para você comprar o carro mais barato do Brasil, com uma super condição de financiamento mais emplacamento total grátis meu amigo e as vantagens não acabam por aí só na jangada Renault você vai encontrar toda a linha Renault 0 km com emplacamento total grátis é só neste sábado até às 16 horas na Avenida Júlio Ventura 100 lá na Aldeota não vai perder esta oportunidade
3: o futebolês faz uma rápida pausa ah. e volta já
1: o Anderson, me tira uma dúvida para a gente encerrar o programa. Fortaleza chegou já, como é que vai ser a
0: programação até voltar para São Paulo? Chegou, reapresenta amanhã, 4 da tarde, treina sexta, sábado, domingo, segunda e depois viaja com destino a São Paulo. Sexta, sábado e domingo de treino, aliás, e segunda, aí viaja segunda para São Paulo. Isso. Tá aí, a
1: programação do Fortaleza chegou, tem descanso, se apresenta amanhã. Fortaleza que se prepara agora para o um jogo, hoje, o mais importante do ano, né? Que é o primeiro jogo contra o Corinthians, né? Vai ser um grande jogo. Sobre ingresso, Anderson, tem, tem novidades aí ou
0: permanece tudo como ontem? Mesma situação. Para o segundo jogo, acabou tudo para a torcida do Fortaleza, só tem para a torcida do Corinthians. A diretoria corintiana pediu para que o Fortaleza não vendesse esses ingressos aqui. A expectativa é que o Corinthians compre esses ingressos e aí venda parte para o seu torcedor lá em São Paulo, parte aqui. E para o jogo da ida, o primeiro jogo, desde as duas horas, o torcedor pode comprar ingressos tanto no PC como na loja Conceito. Isso, claro, para quem vai para São Paulo. R$ o valor, tanto lá como aqui para o torcedor visitante. Show de bola, Anderson. Grande abraço. Até amanhã. Outro. Até amanhã. Valeu, pessoal. A gente vai se encontrar
1: amanhã às 12 do... às... 13 horas na TV, Futebolês, com nova, novo layout, novo padrão. Acompanha lá, a gente trazendo mais informações, tanto do Fortaleza, quanto do Ceará, Ferroviário e etc. Grande abraço, Caião. Valeu, Renato. Também Até amanhã, é. pessoal. A gente se encontra, o Futebolês volta, trazendo todas as notícias para esse final de semana. Abraço, tchau, tchau.
0: Você
3: ouviu! Na Jangadeiro, Band FM, Futebolês.